0: Hallo und herzlich willkommen zum Gender Podcast. Ich bin Judith.
1: Und ich bin Lena. Heute sprechen wir über horror und unsere Medienthemen sind zwei Bücher, nämlich Blackbox von Jennifer Egan und Muttershows von Elia Brandt.
0: Wie immer weiß ich an dieser Stelle darauf hin, dass Deco jetzt wirklich auch ganz, ganz bald kommt. Es gibt nach wie vor die Möglichkeit, bei einer Vorbestellaktion mitzumachen, allerdings nicht mehr die, bei der es all die Goodies gibt, weil die sind nämlich jetzt alle aus. Aber es gibt noch diese digitalen Goodiesachen, das findet ihr auf unserer Website www.jcvoogt.de.
1: Wenn ihr es noch nicht bestellt habt, dann jetzt sofort, bitte. <lacht> Ebenfalls in August, nämlich am 26.08. kommt auch die neue Queerwelt, nämlich die Nummer 6. Und ihr könnt sie auch jetzt schon vorbestellen und den Link findet ihr auch in den Show Notes.
0: Außerdem hat Christian ein neues Rollenspiel geschrieben, das jetzt bald auch rauskommt. Ich glaube auch Ende August. Alles kommt Ende August. Und zwar Guerilla Journalists. Das ist ein Setting-ungebundenes Rollenspiel, bei dem ihr EnthüllungsjournalistInnen spielen könnt oder Aktivist Journalistinnen. Es hat lauter so Mechanismen, um Stories aufzuklären. Man kann das auch zum Beispiel in ein bestehendes Rollenspiel einbinden. Das haben wir bei der DeepCore-Kampagne gemacht. Erst eine Story enthüllen und dann eingreifen oder wie auch immer mit einer anderen Gruppe vielleicht, weil Journalistinnen halt nur aufdecken können und nicht selbst die Fäden in die Hand nehmen können. Es ist ein neues System, das von City of Mist und ein bisschen von Fade und Powered by the Apocalypse inspiriert ist. Und das erscheint bei der Rollenspielklöppelei. Das ist ein Imprint des Archie-Verlags. Alles Gute kommt Ende August.
1: Also, in, also Spiel. wir haben es auch schon zusammen Test gespielt und es war sehr cool. Es gibt auch fertige Beispielcharaktere zum gleich losspielen. Ja, genau, es gibt fertige Settings.
0: Man kann das auch in der realen Welt, im Jetzt und Hier spielen, wenn man das gerne möchte. Oder halt in Fantasy, Science Fiction, wie auch immer. Settings. Alles Settings, in denen es halt potenziell Presse gibt und potenziell Leute, die Dinge aufklären wollen. Sehr schön. Ich habe es diesmal nicht mitgeschrieben, ich habe es nur gelayoutet und lektoriert und so. Und den Link findet ihr natürlich ebenfalls in den Channels. Okay. Wir sprechen über Horror. Wir erwähnen in der Folge Body-Horror, Kastration, Schwangerschaft, Vergewaltigung, sexualisierte Gewalt, allgemein Rassismus, Selbstverstümmelung und queeres Leid. Wir sprechen
1: über Horror. Und da fragen sich jetzt alle, warum? Wo
0: Lena doch immer überall sagt, dass sie kein Horror mag. Ja, ich schrecke ja auch vor Horror zurück. Also ich gucke so gut wie keine Horrorfilme. Ich lese sehr, sehr, sehr wenig Bücher mit Horrorthematik. Warum hatten wir Lust, über Horror zu reden?
1: Also kurz gesagt gibt es eine Entwicklung in Horror-Filmbüchern und Serien, die wir interessant finden und deshalb wollten wir drüber reden, nämlich die Frage, was eigentlich als Horror dargestellt wird und wie sich das verändert hat und welche neuen Metaphern für Horror so benutzt werden. Auch eigentlich ist schon wieder der Our Opinions Are Correct Podcast schuld. Die haben nämlich mehrere interessante Folgen dazu gemacht. The Nightmare of History and the Eldritch Horror of Gentrification. Beide sehr gute Titel und beide super Folgen. Ja. Im Prinzip ging es um die Frage, welche realweltlichen Mechanismen und Strukturen werden horrormäßig verarbeitet und wie hat sich das geändert? Warum ist das interessant? Und da haben wir gedacht, da ist ja auch ein Rollenspiel, nicht unbedingt nur bei Horror, sondern auch generell bei Spielen, die halt so Metaphern für reale Probleme sind, irgendwie ganz interessant. Das könnten wir da auch mal drüber reden. Ich finde auch, das hat viele feministische Aspekte
0: tatsächlich, weil es bei Horror, finde ich, auch so darum geht, dass irgendwie das Fremde in so diese schöne heteronormative Partnerschaftsfamilienwelt einbricht. Dass das, was erhalten bleiben muss, so diese Normalität ist oder das, was zerbricht, die Normalität ist oder so.
1: Wovor fürchten wir uns und was wird oft als furchterregend dargestellt? Wir haben ja es am Rande ein bisschen angesprochen bei der Folge mit äh, Lea zum Thema psychische Erkrankungen und Mental Health im Rollenspiel. Psychisch kranke Menschen werden stigmatisiert zu irgendeiner Horrorfigur, die völlig ohne Sinn und Verstand am Morden durch die Gegend zieht. Also das ist so das
0: eine. Und ich glaube auch so dieses, dass die eigene Psyche einen verrät, dass man dann nachher feststellt, man war es selbst oder irgendwie so diese Angst davor, dass man sich nicht mehr auf den eigenen Verstand, auf die eigene geistige Gesundheit in Anführungszeichen verlassen kann. Und das finde ich auch richtig gruselig. <lacht>
1: Genau, also das ist so das eine. Und das andere geht oft in ja die Richtung das Fremde, aber auch so die Invasionen von den bedrohlichen Horden, die da irgendwo kommen. Also das ist jetzt ja zum Beispiel bei Zombiefilmen irgendwie. Ich finde auch so Alien-Sachen können Horrorelemente haben. Es
0: gibt, also ich habe zum Beispiel auch als Kind und Teenager immer vor diesen Area 51 Bildern tierisch Angst gehabt und vor diesen Gedanken, die könnten einen entführen. Also da hatte ich nicht ja. real Angst vor, aber das fand ich so unsettling. So. Also, es ja. ist so dieses, ne, die Invasion und auch die Invasion des eigenen Körpers. A ist ist eine Alien-Invasion und B, entführen die einen und tun dann Dinge mit einem.
1: Genau, und dann gibt es noch so dieses ganze entweder irgendwas mit Voodoo noch oder so, oder lebenden Toten. Teilweise geht es dann ja schon so ein bisschen in die Richtung, dass es halt irgendwie so unbewusst oder bewusst so rassistische Untertöne hat. Den dumpfen, unwissenden, gewalttätigen Horden, die irgendwie unsere Zivilisation überrennen wollen. es ganz überspitzt gesagt. Da kommt doch irgendwie so viel zusammen. Ich finde so die urigste Urangst
0: ist ja so die Angst vor dem Tod. Das heißt, beim Horror dreht sich einfach super viel halt um Tod, aber damit zusammenhängt natürlich auch wer bleibt tot, wer bleibt nicht tot was ist untot und was macht das mit einem ist man dann geistlos oder ist es nur der Körper oder ist es nur der Geist, diese klassischen Geistergeschichten einfach, vielleicht auch Krankheit und langsames Sterben und so sind auch so Dinge im Horror und da kommt dann halt auch tatsächlich relativ schnell so rein also gerade wenn man so bei Krankheit und Zombies und Untot und so ist, kommt dann ganz schnell so halt Voodoo oder irgendwas anderes was es vielleicht tatsächlich irgendwie gibt, aber was wir jetzt als Mitteleuropäer in irgendwie nicht kennen und dann bauen wir da so unsere Geschichten drum und dann der Kannibalenstamm der Menschen ist oder die Leute skalpierenden Natives oder so passen dann da auch prima rein in so ein wir haben Angst vor dem Fremden, das uns den Tod mhm. bringt und das unseren Körper übernimmt oder isst oder whatever.
1: Das ist ja auch ein sehr bestimmter Blick auf die ganze Thematik.
0: Genau, ich glaube, dass da ganz viel sich an Horrormetaphern bedient wurde, indem man halt so in andere Kulturen geguckt hat und genommen hat, was man da gruselig fand, ohne sich mhm. näher damit zu beschäftigen. Also auch wieder so ein Buffeting so ein bisschen. <lacht> Gerade so was so Riten angeht, man dann mit so einem Kolonialblick irgendwie sich daran bedient hat, um daraus seine eigenen Horrorgeschichten zu stricken. Das kommt viel aus so Kolonialmärchen. Ich
1: habe nochmal gehört, dass so diese Vorstellung von so Hive-Mind-artigen oder so fremd gesteuerten Massen auch teilweise zur Zeit des Kalten Krieges als so eine Art Angst vor dem Kommunismus Metapher benutzt wurde. Also so nach dem Motto, ne, da in der Sowjetunion, die sind ja alle indoktriniert und völlig manipuliert und haben gar keinen eigenen Willen mehr und überrennen uns dann und so. Also auch noch so ein weiterer Aspekt, der wirklich heute nicht mehr so aktuell mm. ist. Wenn natürlich gleichzeitig Gier und turbo metaphern dann auch wieder existieren. Daran merkt man auch eigentlich ganz gut, dass
0: Horror auch verschiedene Untergenres irgendwie nochmal haben kann. Ne? Also ich mm. finde dieses Gehirnwaschen, Experimente mit dem Geist und so, da muss der Horror gar keine Fantasy-Elemente haben. Also kann es natürlich. Mm. Es kann natürlich eine Made im Gehirn sein oder whatever. Aber das funktioniert ja auch mit so Technikelementen.
1: Oder halt so wie Plexhorn einfach so psychische Erkrankungen und dann haben wir natürlich auch noch die super vielen frauenfeindlichen Tropes im Horror, die gerade in so ganz klassischen, bekannten Horrorfilmen so ein Ding sind. Da gibt es ja ganz viele. Wir haben noch einen schönen Artikel dazu gefunden, den packen wir auch in die Show Notes. Elf Formen des misogynen Horrors. <lacht> Zum Beispiel halt diese Tropes, nur die jungfräuliche Frau überlebt den Horrorfilm, so als Final Girl. Auch so dieses in Frauen Macht bekommen, ist das immer schlecht und sie töten dann Leute. Also witzigerweise also nicht nur in Horrorfilmen. Game of Thrones. <lacht> genau, oder halt so diese ganzen schwangerschaftshorror sachen so Torture-Porn-mäßige, fetischisierte Darstellung von sexueller Gewalt, irgendwie den Horrorfilm und all sowas. Was ich in dem Artikel auch noch super gut fand, das sagte die Autorin des Artikels auch, dass das auf alle
0: Minderheiten zutrifft, in allen Formen von Medien, dass man es aber an den weiblichen Horrorcharakteren nochmal besonders sieht, dass eine weibliche Figur nie aus einfach nur so weiblich ist. Die wird weiblich geschrieben weil man mit ihr was vorhat. Die können nicht einfach nur eine weibliche Figur sein, weil halt ein maßgeblicher Teil der Menschheit weiblich ist. So funktionieren Medien ja nicht, ne? Also männlich ist ja immer so die Standardeinstellung. Ja, es
1: gibt zwei Geschlechter, männlich und politisch. Ja,
0: genau. Oder männlich und plottivor ist in dem Fall. Wenn man daran eine Einstellung vornimmt und das auf weiblich ändert, dann ist das immer aus dem Grund, dass diese Weiblichkeit instrumentalisiert wird in der Geschichte. Das heißt, entweder muss sie dann Satans Kind zur Welt bringen, wird eine weibliche Übersexualität Bösewichtin wird von einem Dämon vergewaltigt. Genau, es ist immer im Prinzip eine Darstellungsentscheidung, eine Figur im Horror weiblich zu machen. Und das ist meistens nicht, aber wir empowern die dann mal. Eher nicht so. Also es ist halt
1: entweder dann Damsel in Distress, oder sie wird instrumentalisiert, oder sie ist selber die Böse. So also diese sexuell aktive Frau und dann irgendwie als Hexe oder als Succubus. Das Einzige, wo
0: ich vermute mal oft männliche Regisseure und Drehbuchschreiber der Ansicht sind, wo sie dann Frauen empowern, ist halt die bereits vergewaltigte und was weiß ich, erniedrigte und jahrelang gequälte Frau. Die dann mit der Waffe in der Hand, das ist ja, wissen wir alle, die einzige Reaktion, die man auf sexuelle Gewalt zeigt als Frau, ist so dieses, ja. ich gehe jetzt auf den ultimativen Rachetrip und das ist das einzige, was mich irgendwie entweder zur Antagonistin oder zur Protagonistin macht, dieser Wille, Rache für die schrecklichen Dinge zu üben, die mir widerfahren sind.
1: Ich habe bei der Recherche für diese Folge gelernt, dass es tatsächlich ein eigenes Geschichtengenre namens Rape and Revenge gibt. Ich hätte das gerne nicht gewusst, glaube
0: ich. Frauen mit Waffen, die losziehen, um ihrer Wutluft zu machen, klingt da ja jetzt erstmal nach was, was ich durchaus selber gut finde. Aber man sieht halt so dieses krasse Missverhältnis, dass Männer halt alle möglichen Dinge tun können, auch im Horror. Und bei Frauen dreht es sich immer irgendwie um die Reproduktion, um die Sexualität, um das Geschlecht. Das ist halt auch irgendwie so ein Horror-Trope, das schon super lange Tradition hat. Neben all diesen Angst vorm Tod und so weiter und so fort, ist es halt auch immer sexuelle Gewalt, Ungewollte oder Schwangerschaft mit etwas Ungewolltem.
1: <lacht> die Frau im Plot von muss auch ihr Uterus irgendwie eine Rolle. Spielen. Ja. Oder, was mir gerade einfällt, manchmal gibt es dann auch noch so, was auch irgendwie eigentlich voll misogyn ist, so dieses, die Frau ist dann doch die Einzige, die den Rachegeist oder was auch immer beruhigen kann, weil sie mit ihrer weiblichen Intuition und ihrer Einfühlsamkeit. Sie ist so empathisch und sanft und so. Genau, sich darauf einlassen kann und mit dem kommunizieren kann. Häufig,
0: wenn der Horror quasi in so eine Familie oder eine Heteropartnerschaft einbricht, ist es häufig so, dass die Frau Diejenige ist, die es als erstes bemerkt und die dann den Mann darauf aufmerksam macht, und der Mann kann das aber natürlich noch nicht wahrnehmen, versucht es zu rationalisieren natürlich, ne? weil sie ist ja so emotional und sie überinterpretiert das bestimmt alles und er ja, bewahrt dann die Ruhe und so weiter und so fort merkt es viel später, reagiert dann aber trotzdem halt rationaler. Also selbst da, wo man ja eigentlich als ZuschauerInnen sagen sollte, ach ja, guck, sie hat es die ganze Zeit gewusst und sie hatte Recht und sowas, ist es dann oft trotzdem so, dass der Film dann halt weitergeht und die Frau dann, was weiß ich, in den Wahnsinn getrieben wird. Das heißt, obwohl die Frau diejenige ist, die es als erstes sieht, ist sie nachher trotzdem nicht die Heldin, sondern der Mann ist der Held, weil der darauf auf eine Art und Weise reagieren kann, die das Ganze schlussendlich löst, wohingegen die Frau halt so ein Spielball von diesen Ängsten und so ist. Ja spielt natürlich super viel einfach rein, was für ein Männer- und Frauenbild wir haben. Da ist wirklich sehr viel zementiert. Es gibt natürlich auch immer Horror-Dinge, die gibt es schon sehr lange, die diese Tropes auch irgendwie darstellen und brechen und so. Mhm. Aber ich finde, bisher ist das einfach so, dass es also häufig um dieses Einbrechen in die Normalität geht und sowas. Aber wenn Menschen Horror schreiben, für die die Normalität Horror ist, dann kommen dabei halt ganz andere Geschichten raus.
1: Also das war aber das was wir vor allem interessant von dieser Entwicklung. Wobei vorher vielleicht noch kurz einen Schlenker machen zum Thema Monster und Othering. Othering ist ja im Prinzip ein Mechanismus, der nicht nur im Horror leider so auch in der Politik oft benutzt wird, also die Unterscheidung aufmachen zwischen wir normalen Menschen und die anderen TM, indem man halt ganze Menschengruppen für allgemeiner entmenschlicht und auch in gewisser Weise demonisiert. Also hat man ja sehr sehr oft gerade mit so Migrationsbewegungen so also in den USA mit die, die Mexikaner überrennen uns und natürlich auch hier was irgendwie 2000 2015 bei der größten geflüchteten passiert ist. Diese ganzen Vorstellungen von, da kommen dann diese Fremden. Die Dämonisierung
0: passiert immer auch gleichzeitig mit so einer Angstvorstellung von sexueller Gewalt. Das geht immer Hand in Hand. Das war bei der Yellow Peril so, das war 2015 ja. so. Das ist so dieses, die Vergewaltiger kommen jetzt rüber.
1: Weil, glaube ich, wörtlich ein Zitat von dem Ex-Präsidenten Trump, irgendwie die Vergewaltiger und Drogenhändler kommen. Also das ist natürlich irgendwie auch politisch ein großes Problem das ist natürlich auch ein Problem, weil das in diesen Horrorsachen dann oft benutzt wird, um halt dieses die anderen zu benutzen als Angstmechanismus. Tatsächlich haben wir auch noch einen ganz interessanten Artikel über Monster gefunden, also der so, sich mit diesen viktorianischen Monster entwürfen, also in dem Fall Frankenstein und Dr. Jekyll und Mr. Hyde beschäftigt hat, dass die halt zur Zeit entstanden sind, wo auch es wieder so war, dass diese viktorianische Gesellschaft Ende des 19. Jahrhunderts durcheinander geriet, weil zum Beispiel auch mehr so in Richtung in Richtung Arbeiterbewegung und so Lower Class Aufstände da waren bei Dr. Jekyll und Mr. Hyde, dass man diesen Mr. Hyde, der da losgeht und so ein bisschen so triebgesteuert. Der ist ja auch nur ein Mister, der andere ist ein Doktor. Ein wichtiger Unterschied, der so triebgesteuert irgendwie durch die Gegend zieht, dass der halt auch durchaus ein Symbol sein könnte für halt so Lower Class, den Pöbel-TM. Und dass es das so eine Mischung ist, dass es das irgendwie einerseits so eine Verachtung dafür ist, aber andererseits auch so ein bisschen so heimlich so ein Sehnen danach irgendwie auch einfach mal machen zu können, was man möchte und nicht den Zwängen der höheren Gesellschaft unterworfen zu sein. Und bei Frank Frankenstein, ist es dann wohl auch so ein Kolonialding, was man da reinlesen kann, sagt zumindest der Artikel. Frankenstein erschafft ein Wesen nach seinem Vorbild, was so ein bisschen so ist wie er. Aber wenn dann dieses Wesen irgendwie auch dieselben Rechte möchte, dann fühlt man sich bedroht und will es dann verhindern. Das fand ich übrigens interessant, dass man das auch so sehen
0: Das finde ich auch super interessant, weil das so Metaphern sind, die so einen doppelten Boden haben, bei dem man sich gar nicht mehr sicher sein kann, ob es intendiert ist. Aber wie bei allen was lesen wir heute raus. Also man kann Frankenstein natürlich auch immer als so eine Vater-Sohn-Metapher oder so sehen. Gerade die Horrorliteratur und Horrorfilme und sowas haben so ein ganzes Kabinett aus Metaphern aufgemacht, die wir auch so unserem kulturellen Wissen so hinzugefügt haben. Und zumindest in meiner Einschätzung her, so in der letzten Zeit kommen aber Leute und sagen, habt ihr euch mal Gedanken gemacht, dass diese Metapher aber auch noch Folgendes mhm. sagt. Und dann fällt es einem so auf und man denkt sich so, yeah. oh ja. Well, fuck. Selbst wenn das nicht von den Autorinnen intendiert war oder die das selber auch gar nicht gecheckt haben, ist es natürlich trotzdem was, was aussagt. Also klar, diese Sache mit Jekyll und Hyde kann ich total nachvollziehen. Das ist auch so ein Mister und Doktor und so, dass da mhm. auch so ein Klassenunterschied drin steckt.
1: Was ich auch sehr interessant fand, also ich muss zugeben, ich habe das nie gelesen, dass Mr. Hyde keine Erzählperspektive hat im Buch. Das passt ja, finde ich, auch wieder voll dazu. Dass es dann halt jemand ist, der quasi keine Stimme in diesem Buch auch hat. Und das passt, finde ich, auch wieder zu diesem Lower-Class-Ding. Das ist auch witzig, dass Metaphern, dass es da so viele
0: Layers gibt, die man irgendwie so drin sehen kann. Also einerseits ist natürlich auch gerade Jekyll und Hyde so ein Ding von was die Gesellschaft beschränkt und wie man sich irgendwie zurückhalten muss und sowas. Und dann irgendwann kann man das nicht mehr. Und der Nachtmensch, mhm. der lässt das dann alles raus. Von daher finde ich irgendwie schon witzig, dass sich das alles auf so verschiedenen Ebenen lesen lässt. Auf so einer persönlichen Ebene, genauso wie auf so einer gesellschaftlichen Ebene.
1: Und dass dann halt oft auch die, also die Monster oder vermeintlichen Monster, der Artikel heißt halt auch, the monster is never the monster, sodass das halt auch so eine Projektionsfläche sein kann. Mhm. Also, dass diese Monster, die sich auch optisch immer sehr stark unterscheiden von der Umgebung, um sie herum. Dass das eine Projektionsfläche ist, auf die man ganz gut irgendwie auch so eigene Bedürfnisse und eigene Wünsche, die man vielleicht geheim hat, so drauf transferieren kann. Das bin ich nicht ich, das ist ja dieses Monster, das ist ja, das ist ja ganz anders. Also auch da wieder dieses Andersartige, was irgendwie einerseits ja so benutzt wird, um so eine Bedrohung darzustellen und aber auch um so eine Fläche zu haben, auf die man so menschliche Bedürfnisse umlegen kann, ohne dabei eingestehen zu müssen, dass irgendwie auch Menschen so gefährliche oder wie auch immer so Gelüste und Zwänge und Ideen haben. Das
0: ist ja auch immer das Ding, mit diesem Wort unmenschlich. Ne? Das wird ja auch so ganz oft benutzt, wenn Menschen schreckliche Dinge tun. Die haben ihre Menschlichkeit verloren oder sowas. Das Witzige in Anführungszeichen ist ja, dass sie nie ihre Menschlichkeit verloren haben, weil this is how human beings are, offenbar. Es gibt ja auch so eine längere Tradition, also auch aus dem Gothic-Horror und so, dass man das Monster dann annimmt. Und ich finde aber gerade in letzter Zeit und gerade mit dem Thema Queerness gibt es so eine Embrace the Monstrous-Bewegung, sag ich jetzt mal, ne? oder so ein Thema. Das finde ich, dass das in letzter Zeit ganz viel so in so queer-feministischen Kontexten auftaucht, auch da viel im Rollenspiel. Ich finde Monster hat es natürlich das Beispiel für dieses, ja. meine Sexualität weicht von der vermeintlichen Norm ab und das Ganze projiziere ich in ein Monster, das ich annehme kann oder wo ich in den Abgrund blicken kann. Ich finde, es ist aber auch zum Beispiel bei Thirsty Sword Lesbians drin. Diese Archetypen bei Thirsty Sword Lesbians, die haben auch
1: eigentlich immer irgendwie so was Monströses. Die Playbooks haben ja auch alles so eine Art ganz deutlich reingeschriebene, so also das ist dein Konfliktgeschichte. Ja. Ne? Also sowas wie, du versuchst die Erwartungen der Gesellschaft zu überwinden, die an dich gestellt werden. Es gibt ja auch dieses eine Playbook, die so übernatürliche Sachen sehen kann. Klar, jetzt nicht ganz so deutlich über Monster, aber also auf jeden Fall auch schon da.
0: Da spielt ganz viel so rein, so dieses, ich habe jahrelang versucht, mich anzupassen. Jetzt mhm. stelle ich fest, dass, woran ich mich anpassen will, wird mich eigentlich immer verraten, weil ich ja doch eigentlich das Monster bin und andere Leute das früher oder später wissen werden. Ich werde nie ganz reinpassen können. Und dann kommt so ein und das will ich auch gar nicht. Und dann ist das so ein sich zum Monster-Emanzipieren-Ding, was ich super interessant finde. Das finde ich auch im Horror-Kontext interessant, weil Monster natürlich so ein klassisches Horror-Ding auch sind und das ganz viel auch aus, aus dem Horror kommt. Aber ich finde letztendlich ist das so ein Thema, das sich ganz viel irgendwie, also sowohl in der Fantastik, aber es muss noch nicht mal unbedingt fantastisch sein. Also das Monster muss nicht mal nee, wirklich erkennbar ein Monster sein.
1: Da fällt mir auch gerade wieder noch The Watch ein, wo ja das Patriarchat und die toxische Männlichkeit und so, dass das Monster quasi ist, gegen das man kämpft. Das ist aber das Interessante, dass das auch etwas ist, was die Spielleitung einbringen soll, wenn sich einfach am Spieltisch Leute so toxisch verhalten. Ist ja ein sehr sperriges Rollenspiel, finde ich. Das ist eine sehr ungewöhnliche Erzählstruktur, aber also der Teil ist auf jeden Fall sehr interessant. Ich finde auch ganz witzig, dass quasi männliches Privileg der Horror ist.
0: Du hast ja eben schon die eine au penis correct folge erwähnt mit Gentrifizierung als Horror. Ja. Ich finde, dass im Moment der Blick, der so lange auf das andere und das Marginalisierte ist, das Horrorelement, gerichtet war, richtet sich. Sich Im Moment stärker auf das Privilegierte
1: ist der Horror und das vermeintlich ja. Normale. Das ist halt super interessant. Da gab es ja auch jetzt ein paar Sachen. Wir haben sie ja nicht geguckt, weil wir alle kein Horror haben. <lacht> das größte Beispiel ist halt Get Out von mm. John Peel, der Film, wo es ja darum geht, dass ein junger schwarzer Mann mit seiner weißen Freundin zum ersten Mal deren Familie besucht. Und dann passieren da schlimme Dinge. Ich habe jetzt gelesen, was da passiert. Das ist krass, das ist krass. Ich wollte mich ein paar Mal toxischer Mensch
0: ermannen. Äh, <lacht> ich habe ein paar Trailer davon gesehen dachte dann so, oh
1: Gott, nein, ich glaube, ich kann nicht. Ja, ich habe es einfach gelesen, was passiert. Auf jeden Fall sehr viel, sehr Interessantes drin zu so, so White Supremacy. Hat er in einem Interview auch gesagt, John Peel, dass der tatsächliche Horror in der Handlung auch eine Rolle spielt, aber es halt auch schon so, um dieses Gefühl geht, so die einzige schwarze Person im Raum zu sein zum Beispiel, was so eine ganz eigene Art von Horror sein kann.
0: Wir haben ja letzte Folge bei Historischer Fantasy schon mal kurz über The Shout geredet, wo ja der Ku Klux Klan das Horrorelement ist. Die können sich ja in Monster verwandeln. Da, finde ich auch, ist der Horror auf White Supremacy gerichtet. Also das ist tatsächlich ja willentlich umgekehrt. Gerade, weil das, das Spiel in den 10er oder 20er Jahren. Und da ja ganz stark dieser Horror, der so gezeichnet wurde, auf das andere ging. Das heißt, auf den schwarzen Mann, auf Juden und Jüdinnen, die, was weiß ich, Kinder opfern. Und dass das in Ring schaut halt bewusst umgedreht wird. Lovecraft Country geht ja auch in dieselbe Richtung. Und diese Sache mit der Gentrifizierung ist bei The City We Became von N.K. Jemisin. sind diese Horrorelemente eine Kreuzung zwischen Lovecraft und Gentrifizierung. Also es kommen so Gentrifizierungskräfte aus einer anderen Dimension, die sehr so eldritch horrorartig sind, nach New York und gentrifizieren dann New York weiter. Es geht ja darum, dass der New Yorker Avatar erwacht ist. Da gibt es doch schon eine Kurzgeschichte von Enki Jemison zu. Weil aber New Yorker also so groß und so vielfältig ist, hat jeder Stadtteil nochmal eigene Avatare. Und dann müssen die halt erst einander finden und sind natürlich eine ganz großartig diverse Truppe, die sich miteinander arrangieren muss. Und dann gibt es halt diese eine weiße cis frau die der Avatar von Staten Island ist, der einzige Stadtteil, der so potenziell von dieser, also potenziell können sie natürlich alle von dieser Gentrifizierungsmacht korrumpiert werden, aber das ist der einzige Stadtteil, wo die so richtig Wurzeln schlagen können. Die Metapher ist halt ja. super klar, einfach, aber da war halt auch so, dass diese sehr unterschiedlichen Leute, die aus ganz unterschiedlichen Hintergründen kommen und die sich jetzt irgendwie auch damit abfinden müssen mit ihrem Avatar-Dasein, dass sie jetzt irgendwie für immer so eine Art Seelenverwandtschaft haben und sowas. <lacht> und dann ist es halt irgendwie komplett klar, dass sich diese eine weiße Heterosist Frau da unmöglich irgendwie einfinden kann. Dazu ist ja, ja ihr Leben ja. lang zu sehr gesagt worden, dass sie normal ist und die anderen unnormal.
1: Gentrifizierung und ja auch damit verbundene so Relokalisierung, diese Mischung aus dem Stadtviertel, wo man vielleicht schon immer wohnt vertrieben werden, weil da jetzt Leute einfach wie die Heuschrecken kommen und irgendwie da die alten Mietenden rausdrängen, um das teuer weiter zu verkaufen und auch so dieses Auseinandergerissen werden von so Strukturen, Nachbarschaften mhm. und Geschäften und so, das ist, finde ich, auch was, was ich sehr gut als Horror-Metapher eignet. Im Prinzip ist es so
0: eng mit Kapitalismus verbandelt, ja. dass es so wie das Teif meint und das Schwarmbewusstsein zum Kommunismus passt, passt halt die monströse Gentrifizierung zum Kapitalismus.
1: Und natürlich kann man ja auch, wie wir es eben schon bei The Watch erwähnt haben, so diese ganze patriarchalen Strukturen und misogynes Denken und Frauenfeindlichkeit und so als Horror framen. Und da ist natürlich dann immer so eine Gefahr dabei, dass das dann so ein bisschen schief geht, indem halt zum Beispiel sexualisierte Gewalt oder so ein Verbindung gesetzt wird, wieder mit dem Fremden, dem Täter, der hinter dem Busch hervorspringt und Dämonen oder dieses irgendwie, ja, da kommt was Fremdes und dringt da irgendwie in den geschützten Bereich der Wohnung oder dergleichen ein und tut schlimme Dinge, während es in Wirklichkeit ja leider so ist, dass es das meistens in diesem sozialen Nachraum passiert. Ich glaube, diese Gefahr, dass
0: eine Metapher schief geht, die hat man auch irgendwie immer. Also es gab ja auch verschiedene Beispiele, dass diese Rassismus und das White Supremacy der Horror ist, wo das irgendwie schief geht gegangen ist. Da ist ja so Antebellum irgendwie so das Beispiel für, also das macht so eine Metapher auf und wenn man diese Metapher aber dann zu Ende denkt, das ist so wie mit dem Fremden, der aus dem Busch oder der Dämon, der die Frau vergewaltigt oder wie auch immer. Ja. Wenn man das dann zu Ende denkt, ist man dann plötzlich doch wieder bei was, was eigentlich das zementiert, was es aufbrechen sollte. Oder was halt zum Beispiel bei Antebellum die schwarze Frau dann nur zu so einem Plot-Device verkommen
1: lässt oder zu so einem She was not like the others. Ja, genau das. Also das ist wo am Ende die Metapher, dass sie entkommen kann, weil sie im Gegensatz zu anderen Leuten halt irgendwie gebildeter und fähiger ist. Was auch, glaube ich, immer die Gefahr ist, ist, dass es generell benutzt wird, so dieses, oh, wir wollen es mal darstellen, ne? wie schlimm, So und dann wird es aber nur so ein Ergötzen und sich voyeuristisch an Leid von Frauen, wenn es jetzt so fetischisierte, mm. sexualisierte Gewalt ist, so ein Ergötzen an diesem Leid ist, ohne dass es empowernd ist, ohne dass die Figuren darin wirklich eine, eine Agenda haben. Auch voll auf bei Themen, ne? Ja, stimmt. Vor einiger Zeit, da wurde häufig in den Medien natürlich so dieses
0: Leid von schwulen Männern. Mittlerweile ist vielleicht das Leid von Transmenschen, wo die, die ganze Existenz so auf dieses Leid runtergebrochen wird und es geht was was sich um Selbstverstümmelung oder irgendwie sowas. Da kommt man ganz oft so in Metaphern, wo man dann so denkt, ja, was sagst du denn eigentlich damit? Da sind wir wieder bei dem Punkt.
1: Was sagen wir denn damit? Zu Antebellum und auch zu, es gibt noch eine neue Serie of Them. Da geht es um halt ein schwarzes Paar, was in so eine weiße Nachbarschaft wohl zieht und dann halt da auch übelst, also nicht nur beschimpft, sondern auch Gewalt, sexuelle Gewalt, Gewalt gegen Kinder, also wirklich alles wohl drin. Und da gab es ein schönes Zitat, dass die Figuren irgendwie gar nicht da sind, um selber irgendwie eine Geschichte und eine Agenda zu haben, sondern nur darum, dass man halt sieht, wie sie leiden und teilweise sterben. Ich kann ja irgendwie kurz nochmal das Zitat vorlesen. Them suffers from the same predicament that has arisen in the wake of black people becoming hashtags and death. The public knows far more about their last moments on earth than all the moments that made up their life before. Das kann es irgendwie auch nicht sein.
0: Ich verstehe auch, dass in einer Welt, in der genau das passiert, man das in die Erzählung transportiert Nicht jede Erzählung kann oder will eine Geschichte mit Agency und mit Empowerment erzählen, sondern oft ist vielleicht diese Geschichte irgendwie da und die muss einfach raus, weil man selber so wütend darüber ist oder so. Das finde ich ein Dilemma, was sicherlich auch im Einzelfall immer davon abhängt, wie gut man es macht. Du bist ja bei deiner Recherche fürs Science-Fiction-Jahrbuch auf ein PC-Spiel gestoßen, was ja auch sehr gelobt wird, glaube ich.
1: Ja, so also The Missing... Also ich glaube, es wurde so von Leuten, die hauptsächlich das Spiel spielen wollten, gar nicht so gelobt. Aber es gab halt einen Artikel darüber, der den queeren Aspekt beleuchtet. Und ich glaube, das ist so eine Sache, die relativ spät im Spiel erst rauskommt. Deswegen so, ne? Spoilert halt dieses Spiel. Es geht halt um eine junge Frau, die ihre verschwundene Freundin sucht. Und es ist so eine Art Point-and-Click-Adventure. Und sie muss halt immer wieder, um weiterzukommen, einen Teil ihres Körpers abreißen oder irgendwie verstümmeln. Wie sie sich am Ende halt rausstellt, ist es dann halt so eine Metapher darauf, dass sie halt eine Transfrau ist. Das ist natürlich wieder queeres Leid, was da reproduziert. Und Leid von Transpersonen. Aber die Person, die es rezensiert hat, fand in dem Artikel, dass es auch diese Geschichte wie geben muss. Also das ist ja so ein Ding mit, kann so queeres Leid noch reproduziert werden oder sollten wir jetzt vielleicht mal davon wegkommen? Und ich glaube, da gibt es jetzt einfach nicht so die Antwort drauf. Klar, auf jeden Fall brauchen wir mehr Geschichten, wo auch Queer und Trans Empowerment stattfindet und queere Paare ein Happy End haben und all sowas auf jeden Fall. Aber sie meinte halt, für sie hat die Metapher gut funktioniert. Immer wieder sich irgendwie ihren eigenen den Körper zerreißen und aufgeben und Teile davon zurücklassen muss, als diesen Schmerz ausdrückt, den sie als nicht geoutete Transfrau hat
0: gerade beim Horror gibt es ja häufig kein Happy End. Da ist natürlich klar, dass auch die Geschichten erzählt werden, die einfach halt nur tragisch sind oder nur in den Untergang führen. Wobei das mit dem Spiel tatsächlich wohl nicht so ist. Manchmal braucht halt irgendwie auch der Schmerz ohne eine gute Auflösung seinen Raum, um als Katharsis so rauszukommen. So also grundsätzlich finde ich es natürlich auch sehr gut, wenn man all diese Metaphern einfach gründlich durchdenkt und sich überlegt und so. Und auch wenn das dazu führt, dass die Figuren Agency haben und selbst Selbstbestimmung. Aber wenn die Aussage ist, dass man das eben nicht kann oder dass einen die Gesellschaft irgendwie Jahrhunderte davon abgehalten hat, mhm. dann kann das natürlich auch eine Geschichte sein, die man erzählen sollte. Ja, ja, Der Unterschied ist, dass eine Darstellung von Marginalisierung, die einfach nur so Porn für Unbetroffene ist. Ja. Und ich glaube, dass es manchmal so ist, dass man irgendwo hingehen will, wo es so richtig wehtut. Also wo so all dieser Schmerz, den man mit sich rumträgt, irgendwie Gestalt annimmt in einer Geschichte. Ohne dass mhm. es vielleicht dazu führt, dass man nachher sagt, ah ja, jetzt fühle ich mich besser. Vielleicht fühlt man sich danach sogar schlechter.
1: Das sagt man ja beispielsweise auf von Therapiesitzung, um dass man sich hier manchmal erstmal richtig scheiße fühlt. Vielleicht hinkt er der Vergleich. Wenn es also ein Bedürfnis ist, auch so Geschichten zu erzählen, die halt kein Happy End haben, was auch in der echten Welt dann auch kein Happy End gibt, dann ist das halt etwas, was auch irgendwie erlaubt sein muss. Ich finde wir können nicht hingehen und sagen, also jede Marginalisierungsgeschichte muss jetzt irgendwie ein krass das Happy End haben, sonst darf man sie nicht erzählen. Nach
0: Jahrhunderten von Marginalisierung muss halt auch so der Raum,
1: dazu da sein, einfach zu sagen, wie scheiße es ist. Diese Horrormetaphern hängen total davon ab, wie der Weltenbord drumherum ist. Also ich denke mal auch, wie sehr darüber nachgedacht wird, was dann die Aussage dahinter ist. Also ich habe von einem Film noch gelesen, das fand ich auch super spannend, so ein Kurzfilm. Two Distant Strangers heißt der. Und da ist halt so das Thema Rassismus und Polizeigewalt mit so einer Zeitschleife verknüpft. Derselbe schwarze Mann wird jeden Tag irgendwie von demselben weißen Polizisten getötet und dann geht die Zeitschleife von vorne los und egal, was er macht, er läuft immer diesem weißen Polizisten über den Weg und stirbt immer. Die Idee dahinter war wohl, das zu verarbeiten, dass irgendwie Einfall von Polizeigewalt und Tod von Schwarzen durch die Polizei meistens noch nicht mal aufgeklärt oder verarbeitet ist, wenn der Nächste passiert. Und da so die Idee ist, mit der Zeitschleife zu verknüpfen, fand ich sehr gut. Also, soweit ich das gelesen habe, ist es aber schon so, dass die Hauptfigur dann noch mehr Macht in diesem Film als zu sterben.
0: Das ist ja auch was, was bei den weiblichen Figuren im Horrorfilm so ist, wenn die halt nur dazu da sind, um zu sterben ja. oder um mit dem Alien schwanger zu werden, dann merkt man halt, dass die Leute, die den Film gemacht haben, sie eigentlich gar nicht als Personen betrachten, sondern als Plot-Device, um halt irgendwie so einen Horror zu zeigen. Und das kann man natürlich irgendwie besser machen, wenn man dann halt weggeht von diesem monströsen Bild des Vergewaltigers vom Outer Space oder aus einer dämonischen Dimension oder sowas und das so ein bisschen wie bei Bluebeard's Bright, dass halt der größte Horror, der immer freundliche Ehemann ist, der jetzt aber halt ja. nicht da ist und du findest seine Geheimnisse heraus oder so. Ja. Ne? Dann gewinnt dadurch natürlich auch auch die Hauptfigur, die eigentlich das Opfer dieses Horrors ist, mehr an Hintergrund, an Charakter und vielleicht auch an Entscheidungsmacht, auch wenn es nachher an einen Punkt kommt, an dem es eigentlich dann wiederum alles nur noch schlecht
1: ausgehen kann. Bei Bluebeard's Bride kannst du nur zwischen Pest und Cholera wählen am Schluss. Für wen ist das gemacht? Ich fand ein Beispiel, was so sexualisierte Gewalt angeht, was ist gut geworden ist leider kein Horror oder überhaupt gar nicht fantastisch, das ist ja unbelievable. Netflix-Serie, es ist ein echter Fall tatsächlich, der da verarbeitet ist und da ging halt um so einen Serienvergewaltiger. In dem Fall dann wirklich der Fremde sozusagen. Es geht auch eigentlich gar nicht um diesen Typen an sich, sondern es geht irgendwie um den Umgang damit, also die Polizeiarbeit darum, um Umgang mit Frauen, die vergewaltigt worden sind. Und da ist halt ein Plot, eine junge Frau, die halt das Opfer von ihm geworden ist und der aber nicht geglaubt wird. Im Prinzip dann erst Jahre später, als die Fälle dann weitergehen, wird das nochmal aufgerollt und dann auch von zwei Polizistinnen, die wissen, wie man solche Sachen aufklärt, stoßen sie dann auch wieder auf diesen alten Fall von dieser jungen Frau, die aber inzwischen halt irgendwie echt so ihr ganzes Leben verloren hat. Da ist der Horror eigentlich irgendwie neben der eigentlichen Tat auch der Umgang damit. Durch Polizei und Gerichte und Behörden und so. Und was das Gute darin ist, ist halt die Darstellung. Also es wird nie irgendwas gezeigt. Man sieht irgendwie keine Frau irgendwie jemals nackt. Es gibt zwar so Erinnerungsflashbacks an diese Taten, aber es ist null voyeuristisch. Ganz weg von dem Täter und der Tat und rein darum, wie geht es den Leuten hinterher damit. Man kann sowas auch darstellen, ohne voll draufzuhalten und so ein Male Gaze da teilweise halt auch wieder drauf zu haben.
0: Ich glaube, so Metaphern und Tropes und so, die haben sich halt auch voll fest zementiert und dann macht man die immer so, ohne da noch irgendwie ein zweites Mal drüber nachzudenken. Also um nochmal auf Game of Thrones zurückzukommen. Oh Was ja in super vieler Hinsicht sehr innovativ war, ist man trotzdem bei ganz vielen Sachen so super traditionell und tropey geblieben. Und ich glaube, das passiert teilweise einfach. Lustigerweise muss ich da häufig dran denken, es gibt so bestimmte Dinge, von denen ich ganz sicher bin, dass die sich so und so schreiben. Und dann schreibe ich die, so dann ist das aber ein Rechtschreibfehler, also was was ich, irgendein lateinisches Wort oder irgendwie sowas. Und dann denke ich mir nachher immer so, ach, ich hätte es ja nochmal nachgucken können, aber ich bin ja gar nicht auf die Idee gekommen, da nochmal drüber nachzudenken. Ich war ja sicher, ja. wie man es schreibt. Ich glaube, so ähnlich ist es halt auch mit so festen Ideen, die man irgendwie im Kopf hat und dann erfordert es ja tatsächlich immer einfach Arbeit, damit auseinanderzusetzen, wie kann ich das denn darstellen, ohne dass das so fetischisiert ist oder ja. so, so es halt sexualisiert, obwohl es eigentlich um Gewalt geht, ist es so, dass du als Zuschauer dann trotzdem denkst, ach, die hat aber hübsche
1: Brüste. Was genau. nicht der
0: ist, Danke ist, den du bei so einer Szene dann haben solltest.
1: Was bei sowas halt irgendwie ganz wichtig ist, sind halt auch noch so Inhaltswarnungen. Also tatsächlich am Believe, war glaube ich, die erste Serie, die ich hier auf Netflix gesehen habe, die wirklich eine Inhaltswarnung hatte. Also ich glaube, das Wichtigste ist halt immer, dass man diese Geschichten, wenn man sie erzählt, dass niemand mal so unvorbereitet da reinlaufen muss. Das ist ja generell
0: bei allen möglichen Medien immer so die Frage, inwiefern es die dann gibt. Ne?
1: Also ich finde halt auch, die Balance ist wichtig. So dieses Frauen kommen nur vor, wenn sie diese, wie, ne, wie wir es ja eben schon hatten, diese bestimmte Rolle spielen oder wenn sie Opfer von Gewalt werden oder... Wenn sie als
0: braves Mädchen doch überleben dürfen.
1: Ja, oder halt schwarze Menschen und People of Color kommen nur vor, wenn es um Rassismus geht, so ganz überspitzt gesagt. Wenn es auch ganz, ganz viele Geschichten gibt, wo es schwarzen Menschen gut geht und sie ein Happy End haben und sie nicht ständig irgendwie mit diesen Rassismusgeschichten sich rumschlagen müssen, weil es einfach in dem Setting gerade keine Rolle spielt. Ich will ja jetzt auch als Frau nicht jeden Tag nur Medien sehen, wo Frauen scheiße dran sind. Ja. Wie schwierig es überhaupt ist, so die eigene Identität in Medien wiederzufinden, desto schlimmer ist es dann, wenn es dann immer nur so um Leid und Trauma und Horror und Tod geht. Wir
0: haben ja auch oft so dieses Ich möchte das Patriarchat niederbrennen. Dann tut das auch gut, so schmerzhafte Geschichten zu lesen die aber ja trotzdem auf so eine Weise konstruiert sind. Das heißt, man hat trotzdem so die, die Sicherheit, da bewegt sich eine Geschichte vorwärts und nicht so diese Hilflosigkeit, die man so tagtäglich einfach hat. Yeah. Oft hilft mir das auch, also um in meiner eigenen Wut irgendwie klarer zu werden oder neue Gedanken zu fassen oder so. Und oft ist es aber auch so, und das ist ja auch was, was wir bei Queerwelten immer wieder so propagieren, oft ist es auch so, dass wir so Geschichten haben wollen, die einfach auch mal nur Urlaub sind. Und ich glaube, die Vielfalt ist halt das Wichtige. Ne? Solange yeah. wir in diesem Dreckspatriarchat leben, <lacht> brauchen wir auch Geschichten, die dieses Dreckspatriarchat im Mittelpunkt haben und über die uns aufregen können und wo wir mitfiebern oder mitfühlen können. Wir brauchen aber halt auch schon mal Geschichten, wo es einfach nicht der Fall ist und wo wir einfach Urlaub machen können. Genau, beides heute. Aber im Horror kann man natürlich keinen Urlaub machen, das ist mir schon klar. Es kann natürlich auch horror geben, die einfach nichts Gesamtgesellschaftliches aussagen und sich, was weiß ich, mit dem eigenen Selbst auseinandersetzen. Aber das wäre dann halt auch gut, wenn Frauen halt auch sowas dürften, sich mit sowas auseinandersetzen, was ja im Horror dann so klassische männliche Themen sind. Das Tierhafte oder das Triebhafte oder irgendwie sowas so also zu benennen und zu tackeln statt immer nur so diese Abziehschablonen von der Frau, die eigentlich nur so um ihren Uterus herum gebaut ist.
1: <lacht> was ich noch überlegt hatte, was jetzt so was Rollenspiel angeht, die Frage ist, also die Abgrenzung zwischen so Message Games, über die wir ja schon mal eine eigene Folge gemacht haben, wo Bluebeard's Bride ja eins der Beispiele war. Auf der einen Seite und halt so Marginalisierungs- oder Diskriminierungserfahrungen irgendwie so unter anderem halt in Rollenspiel einzubauen. Zum Beispiel als Horror-Metapher. Ohne, dass es die Leute dann so überfällt. Weil bei Message Games ist natürlich klar, ne, dann sagt man, oh hier, spielen jetzt Bluebeard's Bride und das ist A Game About Female Horror oder wie der Untertitel dann noch war. Aber wenn man jetzt sagt, okay, wir spielen jetzt dieses Spiel und dann kommt da aber irgendwas Monster irgendwas vor, was dann auch so eine Metapher ist und wie bereitet man dann die Spielenden drauf vor und checkt, ob sie das irgendwie haben wollen. Das ist natürlich auch nicht mal ganz einfach.
0: Ich glaube, man kann auch nicht davon ausgehen, dass, weil Spieler in sich einen bestimmten Charakter gebaut haben, dass sie die realweltliche Marginalisierung dieses Charakters als Element drin haben wollen. Ob als Horrorelement oder als mhm. anderes sei jetzt auch mal dahingestellt. Selbst wenn man jetzt in der realen Welt spielt und es sind schwarze Charaktere dabei, dass es nicht automatisch dann so sein sollte, dass man davon ausgeht, dass Polizeigewalt okay ist.
1: Ja, uff, das muss ja auf jeden Fall irgendwie abgesprochen.
0: Genau, also da ja, finde ich irgendwie dieses Marginalisierung zum Horror machen ist erstens super schwierig, wenn alles Unbetroffene am Tisch sitzen. ist ja. aber auch dann schwierig, wenn eine betroffene Person am Tisch sitzen, die anderen nicht oder so. Das also sind generell so Dinge, die man sehr genau irgendwie absprechen sollte. Es kann natürlich sehr gut sein, dass einfach ein Thema ist, wo sich alle mit beschäftigen wollen. Also ich kann mir zum Beispiel auch gut vorstellen, dass wenn man jetzt zum Beispiel in einer komplett queeren Runde Thirsty Sword Lesbian spielt oder so, dass man sich da auch noch mal ganz anders mit diesem, wir sagen uns von der Gesellschaft los und sind die Ausgestoßenen auf der Suche nach ihrer Identität oder so, ne? dass man das noch mal auf einem anderen ja. Level irgendwie spielt. Ja.
1: Wenn man in den 50er Jahren Settings spielt, dass man dann sagt, so wollen wir jetzt wie echt im echten Leben so den krassen Sexismus und Rassismus haben oder sagen wir, nee, das ist hier quasi eine alternative Welt und es ist nicht so. Man sollte nicht automatisch davon ausgehen, dass das für alle fein ist. Und es gibt ja sowieso auch Spiele, die das auf so eine andere Ebene transportieren. Zum Beispiel Spy ja, Haben wir ja schon öfter mal mm. erwähnt, wo es so eine Unterdrückung von Dunkelelfen durch Hochelfenwelt ist, wo man halt auch so diesen Unterdrückung und Rassismus und Klassenkampf irgendwie darstellen kann, ohne dass man so an echte realweltliche Sachen koppelt. Und da ist ja so ein großer Teil des Settings, dass man, glaube dann auch davon ausgehen kann, wenn Leute das spielen wollen, dass sie das dann auch irgendwie erleben wollen.
0: Gerade bei Horror gibt es natürlich Message Games, aber es gibt natürlich auch Spiele, die einfach Horrorspiele sind, wie zum Beispiel Dread, was dann nicht unbedingt sagt, es dreht sich jetzt hier um gesamtgesellschaftliches Thema X, wo aber natürlich einfach dadurch, dass Horror halt oft so funktioniert, natürlich solche Metaphern durchaus reinkommen können. Gerade wenn man sagt, wir spielen jetzt ein Horror-Rollenspiel und es ist ein vorgefertigtes Abenteuer, dann kann man sich ja zumindest auch vorher sehr gut eigentlich damit auseinandersetzen, was ist okay und was nicht. Ich habe mal an so einem Dread-Band auch mitgearbeitet. Habe auch da vorher gesagt, dass ich eigentlich ja Horror schlimm finde, so persönlich. <lacht> da zog dann das Argument, dass sonst so wenig Frauen bei der Anthologie dabei wären. <lacht> und habe ich doch mitgemacht und habe mir dann natürlich irgendwie so Gedanken gemacht, worüber ich irgendwie reden will, und habe dann über Epilepsie geredet, also dass Leute ja, immer zombieartiger werden durch etwas, das ihr Gehirn befällt. Außer EpileptikerInnen, die werden es nicht. Und die können dann halt irgendwie versuchen, irgendwie die Flucht zu ergreifen. Da geht es um Body-Horror, obwohl ich das auch selber voll super schlimm finde. Es <lacht> war auch super so schlimm. <lacht>
1: Du hast es lektoriert, ne? Ich habe es lektoriert. Und so, Ah, die will das nicht lesen.
0: Gerade Body-Horror ja. ist was, was ich auf keinen Fall irgendwie gucken möchte. Da mache ich nein, auch mal die Augen zu oder halt mir sogar die Hände vor die Augen. Was ich aber als Gedanken so für mich ganz interessant fand, war so, mich mit dem Thema Epilepsie und Behinderung auseinanderzusetzen im Horror. Ich
1: glaube, es ist ja so ein Szenario, dass eine Person Epilepsie hat, und ja. die anderen so mit der zusammen dann halt versuchen, da wegzukommen, Schutz zu finden und so. Und das gibt ja dann irgendwie der Person, die im echten Leben vermutlich so ausgeschlossen wäre, so die größte Agency im Prinzip oder die größte Wichtigkeit. Also gerade auch bei Horror-Rollenspielen sollte man vorher halt auch darüber sprechen, also wie viel die Charaktere überhaupt machen können. Das fällt mir gerade als Beispiel nur Ten Candles ein, wo ja am Ende bekanntermaßen alle sterben. Und das ist ja bei dem Spiel ganz klar und das ist auch einer der Selling-Points des Spiels oder so, aber bei Dread zum Beispiel kann es ja auch sein, dass alle überleben oder alle sterben oder irgendwas dazwischen. Mhm. Und ich glaube, es ist jetzt schon auch also irgendwie wichtig, darauf zu achten, dass es dann nicht so ein reines Spielcharaktere werden die ganze Zeit nur von einem üblen Sachen die nächste geschubst und können eigentlich so, so gar nichts machen und laufen dann nur durch so einen Traumaschlauch
0: <lacht> Oh Gott, Railroading, aber mit Trauma. Ja,
1: genau. <lacht> ich meine Was auch okay sein kann, wenn man das möchte. gibt ja auch manchmal so Szenarien, wo die Figuren irgendwie in so eine Geschichte geworfen wird, wo sie gar nicht so viel machen können, wie es ja auch bei Bluebeard's Sprite mm -hmm. ist. Da gibt es auch nur ganz eingeschränkte Möglichkeiten, weil das muss man halt vorher irgendwie gut kommunizieren, glaube ich. Ja,
0: Safety Tools und so.
1: Klar, ich glaube, bei Horror ist es besonders wichtig. August spricht ja The Between, was ja auch so ein sehr bei Penny Dreadful angelehntes Rollenspiel ist und ich habe schon ein bisschen Angst. Ich so, ja, es klingt cool, lass mal spielen. Und dann kam so die Liste der Inhaltswarnung für das Spiel. Ich so, okay, um äh, die Hälfte davon <lacht> würde ich schon eigentlich auf so eine Lines-Liste setzen. Äh. Also also da
0: finde ich tatsächlich Lines Wales auch schwierig. Also ich finde Lines Wales ansonsten echt super, mhm. wenn es darum geht, dass so casually Sachen mhm. eingebaut werden, auf die man eigentlich keinen Bock hat. Also was weiß ich, folter oder ja, so. Ja. Ich finde das, also ich schließe normalerweise auch zum Beispiel immer halt irgendwie sexualisierte Gewalt oder so aus. Das ist aber natürlich bei einem Spiel, was sich jetzt darum dreht, schwierig, das auszuschließen. Also komplett jetzt. Da muss man halt dann sehr spezifisch werden. Das ist natürlich manchmal auch schon ein bisschen schwierig. Man kann natürlich irgendwie so sagen, ich möchte das nicht dargestellt sehen oder sowas. Aber ich bin auch eigentlich immer so ganz dankbar, um Inhaltswarnungen in Büchern, obwohl ich die Bücher dann oft trotzdem lese. Also ich ja. habe noch nie ein Buch weggelegt, weil ich dachte, ach nee, da steht sexualisierte Gewalt in der Inhaltswarnung, ich lese das mal lieber nicht. Sondern ich lese das dann halt an einem Tag, an dem ich denke, ich kann das jetzt heute lesen, das ist okay. Ja, das ist halt das Wichtigste. Die Vergewaltigung TM, ja, die ja so wahnsinnig viel Tradition hat im Roman, ja. die möchte ich nicht mehr lesen. Aber ich möchte natürlich weiterhin Dinge lesen, die sich damit auseinandersetzen. Ja. Lieber auf einem anderen Niveau, als dass es dann halt einfach dargestellt ist und dann, was weiß ich, gibt es danach den Sex mit dem lieben Mann und dann ist das wieder okay. Aber so
1: kleinteilig sind Inhaltswarnungen natürlich eigentlich nicht. Ist ja auch total tagesformabhängig. Also bei mir auch. Also ich glaube, ich werde noch die nächsten fünf Jahre nichts sehen oder gucken oder spielen wollen, was ansatzweise mit solchen Krankheiten und Viren und Pandemien zu tun hat. Ich finde
0: auch jedes Mal, wenn ich sehe, dass irgendwo Werbung gemacht wird, für eine Kurzgeschichtensammlung mit Thema Pandemie, für ein Spiel, das irgendwie Black Plague heißt oder irgendwie sowas. Denke ich jedes Mal so,
1: wer ist bereit dazu? Also ich finde das ganz <lacht> faszinierend. Es scheint echt so Leute zu geben, die total gut damit dealen können, indem sie so sich ganz viel damit beschäftigen. Bei mir ist es so, nein, bitte geh mm -mm. weg.
0: <lacht> das passt lustigerweise auch zum Medienthema bei mir, was ich gerade gesagt habe. Weil wir haben uns überlegt, dass wir zwei Bücher besprechen, die thematisch damit korrelieren. Und das ist bei mir Mutterschoß. Also wir haben zwei. Verschiedene Bücher gelesen. Das heißt, wir reden jetzt einfach jeweils aus unserer Perspektive und überlegen uns dann, ob wir das Buch der jeweils anderen auch noch lesen. <lacht> bei Mutterschoß ist es bei mir auch so, dass wenn ich jetzt den Klappentext und die Inhaltswarnungen gelesen hätte, hätte ich vermutlich gesagt, ach, das ist vielleicht nicht so ganz mein Buch. Da war aber einfach auch der Faktor, dass das Buch von Elia Brand ist, die ja vor zwei Folgen bei uns zu Gast war. Und ich relativ viel natürlich so über Twitter und so von der Entstehungsgeschichte des Buches mitbekommen habe. Ich da einfach sehr so, a, vertrauensvoll war, wenn es von Elia ist, dann ist das sicherlich auf eine Weise geschrieben, mit der ich umgehen kann. Und b, ich weiß, dass Elia sich mit den Themen auf eine Weise auseinandergesetzt hat, auf die ich mich auch damit auseinandersetzen möchte. Also es geht da um Bodyhorror und Schwangerschaft und
1: dämonische Ungeborene und so. Was? Was hast du denn mitgebracht? Also ich würde sagen, es ist eher eine Novelle als ein Roman. Ich habe es wiedergefunden, als ich recherchiert habe zum Thema Kunst im Internet. Black Box von Jennifer Egan. Und das ist schon 2012 erschienen. Und vielleicht hat man davon schon mal gehört. Es ist nämlich eine Novelle, die aus Tweets besteht. Also lauter mhm. Sätzen, die in einen Tweet passen. Und damals waren es ja noch 140 Zeichen. Ja. Und die wurde auch auf Twitter veröffentlicht zuerst. Also es war für das New Yorker Magazin. Wurde aber von diesem Account des New Yorker in 606 Tweets veröffentlicht. Oh krass, und das fand ja. ich halt super spannend, weil es natürlich auch so eine ganz große Restriktion ist, nur so kurze Sätze aneinander zu reihen und damit trotzdem eine Geschichte zu erzählen. Es ist auch auf Deutsch übersetzt und ist auch auf Deutsch zuerst in Twitter-Form erschienen, im wow. vom Account der des Spiegel. Ich habe dann rausgefunden, man kann das online immer noch lesen. Es gibt eine Seite, wo man es als Tweet-Reihe lesen kann und dann dachte ich, dann möchte ich natürlich das so als die Originalerfahrung sozusagen coole Geschichte, die nämlich auch ganz viel mit Schönheitsstandards und Frauenbildern und so zu tun hat. Bei meinem Buch in
0: geht es auch viel so um Fremdbestimmung. Ist das bei dir auch
1: der Fall? Jein. Es ist eine ganz komische Mischung aus Empowerment, weil es geht halt um eine Frau, die sich als Geliebte eines so Verbrecherbosses an den Rand macht, um halt Informationen zu klauen. Es geht auch so ein bisschen um dieses Beauty-Queen irgendwie. Schöne Frauen sind auch immer dumm. So ein Accessoire. Das ist halt quasi das, was ihre Waffe sozusagen ist, um sich da an den Rand zu machen. Und es geht halt komplett auch darum, so Selbstaufgabe der Autonomie im eigenen Körper, um halt dieses höhere Ziel zu erreichen auf verschiedenste Art und Weise. Ja,
0: cool. Bei Muttershows geht es darum, dass zwei Leute in diesem Setting, was schon bei Opfermond im Mittelpunkt stand, also diese Stadt Kras, da treffen die beiden Protagonistinnen, das ist einmal Ajeri, eine Hebamme, und einmal Shiran, ein Arzt. Die treffen beide auf auf so Fälle, in Anführungszeichen, also sind mehr als Fälle, weil es ihnen bekannte Frauen sind, mm. schwangere Frauen, die meistens für Kind und Mutter tödliche Geburten haben. Dabei stellt sich dann heraus, dass die Kinder häufig so merkwürdige, flügelartige Missbildungen haben. Beide kommen bei einer Geburt, also sind gemeinsam da und versuchen das Leben der Mutter zu retten. Das gelingt ihnen allerdings nicht. Das führt sie dann aber natürlich weiter. Sie erfahren irgendwie, dass es in letzter Zeit halt häufiger solche Geburten gegeben hat. Weil Goelkras aber halt eine Großstadt ist, ist es trotzdem schwierig also sie finden erstmal gar nicht raus, was haben diese Frauen gemeinsam gehabt. Die sterben auch nicht immer. Es gibt eine Frau, die überlebt hat, die kann aber halt nicht darüber sprechen. Wo sind diese Säuglinge? Also da geht es ganz viel auch so natürlich um diese Frauen in ganz unterschiedlichen Lebenssituationen. Es geht darum, dass die Frauen nicht alle freiwillig schwanger sind. Und es geht ganz stark so darum, wer bereichert sich an dieser Tatsache, dass schwangere Gebärende natürlich irgendwie hilfsbedürftig sind, ausgeliefert. Ja. Natürlich nicht immer, also Geburten sind ja durchaus auch selbstbestimmt und so möglich, aber grundsätzlich ist eine Geburt alleine ja nicht möglich. Du brauchst ja einfach an andere Leute. Ja. Also klar, es ist schon irgendwie möglich, aber es ist nicht cool. Ja. So eine Geburt ist auch ein Team-Effort ja. und wie das dann so ist, in unserer Gesellschaft, in Goelkras auch, ist darum herum auch Hierarchie aufgebaut worden. Eine Hierarchie, die zum Beispiel aus männlichen Ärzten besteht, denen die weiblich Hebammen irgendwie ungeheuerlich sind und so. Die werden natürlich beschuldigt, an diesen Missbildungen irgendwie teilzuhaben und sowas. Und es geht ganz viel um dieses Medizin, die dafür sorgt, dass Männer zum Beispiel Koryphäen mhm. werden können und Ansehen kriegen und, und Geld kriegen und, und Ruhm und all sowas. Das Ganze findet aber so auf den Frauen statt und über ja. deren Köpfe hinweg und so. Es werden super viele Themen angesprochen, die Hebamme, doch Abtreibung vor und so. Das hat mir sehr gut gefallen. Es war dann tatsächlich auch so, wie ich erhofft hatte, dass ich das halt ganz viel so mit dieser Dimension der Themen auseinandersetzt. Wenn ich einen Wermutstropfen hätte, dann ist es der, dass die meisten Schwangeren im Buch auch ihrer Agency so beraubt werden, mehr oder weniger. Also mhm. viele Schwangere im Buch sind halt so dieser Spielball und teilweise auch so ein bisschen so der Plot-Mechanismus. Also die haben nicht alle großartige Handlungsspielräume, aber es wird schon irgendwie auch darauf geachtet, dass sie nicht nur für nichts existieren und aus dem Nichts oder so. Also die haben schon alle irgendwie Hintergründe und ein Leben und einen Charakter und sowas und es ist auch immer sehr tragisch, wenn ihnen dann was Schlimmes passiert. Es hat halt dieses Thema dämonisches Baby und schwangere Frau.
1: Ja, also das klingt auf jeden Fall mega interessant. Das Buch insgesamt hat mich gar nicht
0: losgelassen. Positiv zerschreddert, sagte Patricia Eckermann, glaube ich, auf Twitter. Es gibt ja auch so Studien über so Gewalt
1: im Kreißsaal und so Geschichten. Also ganz wichtige Themen und ich finde es auch total super, dass sie auch mal in so einem Fantastik-Setting mit so neueren Patriarchats anzündende Gedanken im Hintergrund, finde ich total super.
0: Und ich finde es auch super, dass Elia im hinteren Teil des Buches nochmal den Kontext herstellt, mhm. also was ungewollte Schwangerschaft, Zugänglichkeit zur Abtreibung und so angeht, damit man das Buch nicht weglegt und sagt, ja, alles ausgedacht, cool, um, bye. Uf,
1: ja, also in der echten Welt ist es halt immer noch alles super scheiße, was das angeht. Also immer wenn ich so Artikel lese über die Tatsache, dass wir seit 100 Jahren nicht geschafft haben, diesen fucking Abtreibungsparagraphen abzuschaffen. Ich werde so schnell, so wütend mm. und das Buch würde es bestimmt auch wieder sehr gut schaffen und ich habe gar keine Kraft gerade für so viel Wut. Deswegen muss das Buch leider noch ein bisschen warten, aber ich finde, also, wir können gar nicht genug darüber reden, wie ja. beschissen das immer noch ist für alle Menschen, die schwanger werden können. Wolltest du zu deinem noch was erzählen? Also witzigerweise, ich habe es erst angefangen zu lesen und dachte so, okay, es ist ja gar nicht so fantastisch oder so. Aber tatsächlich hat das so Sci-Fi, so leichte Cyberpunk-Anstriche, weil, wie sich halt herausstellt, diese Beauty, also vielleicht auch kein Name. Die Beauties sind sozusagen Frauen, die ausgebildet werden, um halt Informationen über irgendwelche Mafia- und Verbrecherbosse zu sammeln. Und die kriegen dann dafür auch so alle möglichen so Cyber-Tech implantiert. Mikrofone und Kameras und Datentransaktionen. Fair-Geräte und so. Die machen halt einen Einsatz und dann war es das auch. Hat auch so einen leicht irgendwie patriotischen Anstrich in der Geschichte. Also nach dem Motto: Fürs Vaterland machst du ja, einmal diesen Einsatz, so wie halt so ein Spionen. Und dann ist das geschrieben wie, ja, wie eine Gebrauchsanweisung tatsächlich, teilweise. Jetzt lokalisieren sie an ihrem rechten Ohr die Kameraaktivierung. Und es ist halt alles in diesen Tweets. Teilweise stehen die auch so für sich als so Mini-Aussage. Ich habe nochmal zwei rausgesucht. Also zum Beispiel, even a powerful. Man will be briefly self-conscious when he first disrobes to his bathing suit. <laughs> Kindness feels good even when it's based on a false notion of your identity and purpose. Also, das sind halt manchmal so diese Einsätze, und weil die halt irgendwie so für sich stehen in diesem Tweet, wirken die auch nochmal ganz anders als in so einem längeren Text. Das war auch erstmal komponieren können. Ja, das fand das mega spannend. Und die Geschichte ist halt auch, wie gesagt, nicht super lang und geht halt irgendwie ne, um diesen Einsatz von dieser Frau. Mhm. Und dann kommt es halt auch immer mehr dazu, was sie noch alles in ihrem Körper hat und so. Die muss natürlich auch Sex mit diesen Männern haben, ja. um an sie ranzukommen. Und dann gibt es noch so beschriebene so Dissoziationstechniken sozusagen. Es sind schon auch krasse Themen dabei. Inhaltswarnung war, glaube ich, noch kein Ding damals, aber wäre da auch angebracht. Auch da wird gar nichts explizit beschrieben. Fand ich wirklich sehr gut. Ganz irgendwie einzigartig geschrieben auch. Also wir verlinken das mal online und es gibt so auch auf Deutsch. Gedruckform einfach. Ja, klingt gut. Muss ich mir mal angucken.
0: Das war unsere 37. Folge zum Thema Horrormetaphern. Feedback zur Folge lesen wir gerne auf Twitter unter auf Instagram unter per Mail an feedback at -podcast oder als Kommentar auf unserer Website www.genderswap-podcast.de
1: Wenn ihr unseren Podcast mögt, erzählt auch ein Freundinnen davon, gebt uns eine positive Bewertung auf iTunes oder ihr spendet uns einen Kaffee oder Tee. Den Coffee-Link findet ihr unter der Folge. Ihr könnt unseren Podcast und andere tolle Projekte von Judith und Christian Vogt auf Patreon unterstützen und für aktuelle Neuerscheinungen, Termine und mehr könnt ihr unseren Newsletter abonnieren. Diese Links findet ihr ebenfalls in den Shownotes.
0: Wir hören uns im September, sagen danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Danke, tschüss. Kofi seit der letzten Folge gab es von Kascha, Vanessa, Warbird, Max und Klaus. Dankeschön. Dankeschön. Und unsere Patrons sind Abonat. Adrian, Alexander, Alexander, Amadale, Andrea. Anna,
1: Antonia, Bapf, Benjamin, Björn, Boni, Brofi, Bruno, Bisilesi, Katrin, Christoph, Seifer,
0: Dead Operator,
1: Dead Root, Eike,
0: Elia, Elias, Eva, Evelyn, Fabian, Gadget O'Brien, Harald, Henning, Hungerhummel, Janis, Jan-Niklas, Jasmin, Johannes, Julia, Julia, Kai, Karma, Karl-Heinz, Katrin, Kai, Kirsten, Lara, Mara, Marcel, Marco, Markus
1: mit C, Markus mit K, Max, Merlin, Mika, Micha, Michael, Michael, Mofte, Moritz, Mr. B, Natschi, Nerd Meets You, Nico, Niklas, Nimea, Nina, Nur der
0: Tim, Oliver, Olivier, Olli, Pascal, Patrick, Philipp, Ramon, Reza, Sabina, Sarah, Schreiberling, Skimi, Shelly, Sol, Sphärenmeister Spiele, Sven,
1: Tütenclown, Tanja,
0: Technosmurf, Tellurian, Tentacle Duck, Thorsten, Tino, Tjörn,
1: Tobias, noch ein Tobias, Tobias, Jonikyoyu. Vic, Zeitige und Senja. Vielen Dank an euch alle. Dankeschön.